0: J'ai eu le grand bonheur de recevoir Chloé Blum, une de mes idoles, pour mon 200e épisode de mon podcast. Écoute, j'ai posé plusieurs questions à Chloé. Premièrement, qui est Chloé au-delà de Chloé Blum? Quelle était la vie idéale pour elle? Quelle est la beauté? Et elle nous parle de beauté universelle. Est-ce qu'elle se trouve belle? À la fin de l'épisode, je lui ai aussi posé comme question si elle avait juste une chose à expérimenter, à faire ou à voir, quelle serait cette chose? Comme tu pourras le voir, Chloé est une de mes idoles. Je te laisse à cette entrevue. Une entrevue de cœur où est-ce qu'on découvre un autre côté de la crise. Tu pourras aussi retrouver cette entrevue en vidéo sur mon Patreon. J'espère que tu vas aimer et cette entrevue parce que moi j'ai adoré l'affaire pour toi. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie, qu'il hein? faut travailler fort, pour faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir de ton entreprise, à dire moi c'est ça que je veux faire dans ma vie. À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix. Pour toi, ta famille, tes employés, deviens un chef d'entreprise. Deviens le P, arrête d'être le PDG, deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de fait voyager ton entreprise et ensemble on pourra y arriver. On pourra discuter justement les décisions que tu vas prendre, que tu vas faire, qu'à tous les jours tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti.
1: Yeah. Coucou Lucie, comment
0: ça va Ça va super bien, toi. Ça va. On y arrive enfin. Enfin! <rire> Je le sais que tu dois être hyper occupée, écoute. J'apprécie tellement que tu sois là. Mais dis-moi, t'es où, là, dans le monde, là, actuellement? Je suis à Bali. T'es à Bali. Oh,
1: cool. 16. Donc euh, il est 16h16, tu vois. On a pas mal d'heures de décalage.
0: Euh, oui, un petit peu, parce qu'ici, il est 4h du matin. <rire> C'est vrai? Oui. Ah, <rire> ouais, t t es pas de Donc, t'es debout depuis quelle heure là? Euh, trois heures et demie. Enfin, je, me préparée, oh là là. je me suis préparée pour te recevoir. Ça me fait un grand plaisir d'être là, pareil.
1: Oh, merci du ben, fond du cœur. Merci beaucoup, Lucie.
0: Mais non, hey, merci à toi. Il n'y on, on, avait, y avait pas de problème. Ça me, faisait, ça me faisait un grand plaisir de me lever à 3 h et aujourd'hui.
1: Merci, <rire> ben, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, du coup. Merci.
0: Écoute, euh, tu sais, euh, mon podcast « Fait voyager ton entreprise », donc on parle d'entrepreneur, mais on parle de voyage. Fait que si tu le veux bien, on commence, nous, par les voyages. <rire> carrément, ah, ben, carrément, avec plaisir. Euh, ben oui, c'est ça. En, en fait, écoute, la première question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené à voyager? Parce que je sais que tu es une grande voyageuse, mais qu'est-ce qui t'a amené à voyager comme ça?
1: En fait, euh, à la base, moi, j'ai toujours voulu voyager euh, quand j'étais petite ou plus jeune. Donc, quand j'étais plus jeune, je voyageais avec mes parents. Et puis après, bon, ben bah, voilà, vient l'âge où tu te dis, j'ai plus envie de voyager avec mes parents, j'ai envie de voyager toute seule. Sauf uh -huh. que j'avais jamais assez d'argent. pas ouais. jamais le temps. Mm -hmm. euh, ou que j'avais jamais personne pour venir avec moi. Okay. Euh, et donc, grande frustration. Et tu vois, moi, je me suis persuadée d'un truc euh, quand je suis devenue une jeune adulte. Je me suis dit, en fait... Euh, oh il y en a qui ont vraiment trop de la chance, qui partent au Mexique, qui partent en La Réunion, qui partent en Indonésie, qui partent au Canada. Ces gens-là, ils ont tellement de la chance, moi, je ne pourrais jamais, ça ne m'arrivera jamais, en fait, de voyager, tu vois. Et je me suis mis dans cette idée-là, je me suis dit, voilà, c'est comme ça, je me fais une raison, je rêverais d'une vie que je n'aurai jamais. Okay. Et, et, et en fait, euh, donc, bon, voilà, j'ai été salarié tout ça, je suis devenue entrepreneur. Puis, au bout d'un moment que j'étais entrepreneur, je crois, au bout de six mois, un an, je me suis dit, mais attends, en fait, mon, mon travail, je peux l'emmener partout avec moi je peux l'emmener sur mon sac à dos, pourquoi je reste ici oui. J'ai la j'ai mon chéri, j'ai le travail. Je en fait, je peux partir où je veux. Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que je peux mm -hmm. vraiment faire ça mm -hmm. Et du coup, je me suis dit en fait, bah tu sais quoi, je vais aller là où j'ai toujours euh, rêvé de le faire. C'est bien loin, personne viendra me faire chier, je vais aller en Australie. C'est le oh. c'est hyper loin. Et du vrai. coup, mon chéri a tout plaqué aussi, on a tout plaqué, on a rendu notre appartement, on a euh, je me souviens, on a eu le déclic, on était au Portugal en vacances pendant deux semaines et on se regardait, on se disait pourquoi on part juste au Portugal alors qu'on peut aller encore plus loin si on veut, on a envie d'aller plus loin, pourquoi on se bloque Et on s'est regardé, on s'est dit tu sais quoi, viens on prend nos visas pour l'Australie. On les a pris, on les a reçus dans les cinq minutes. Mmh. Trois mois après, on avait fait nos valises, on avait tout vendu, notre appart, mmh. nos vêtements, tout, 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 on avait tout vendu, on avait une
0: valise et on est parti. Et dis-moi, à ce moment-là, là, la Chloé Bloom qu'on connaît aujourd'hui, femme à succès, multi-entrepreneur, c'était pas le cas, là. <rire> Donc, c'était vraiment un coup de tête. <rire> c'était même pas Chloé Bloom à l'époque,
1: c'était Chloé Lanchois sur les réseaux sociaux. Okay. Non, en fait, je venais juste de me lancer, moi, dans l'entrepreneuriat. Et puis, euh, bah, je n'avais jamais beaucoup beaucoup voyagé. Donc, si tu veux, je n'avais pas du tout euh, cette introspection, enfin tout ce qui était un peu connaissance de soi, etc. Ce n'était pas forcément un truc qui me parlait beaucoup. C'est beaucoup le voyage aussi extérieur qui a amené le voyage intérieur. Mmh. Et, euh, et non, j'étais épanouie, j'étais bien avec mon chéri, mais j'étais complètement différente. J'étais encore pleine de, de, de blocages, pleine de peurs. J'étais encore enfermée dans beaucoup de schémas. La vérité, c'est que je crois que je suis partie euh, en voyage pour partir loin de mes parents, pour être sûre qu'ils m'aiment, en fait, tu vois, j'avais besoin de manquer à mes parents. Et je crois mmh. qu'il y a une des raisons pour laquelle je suis partie, qui était celle-ci, qui était aussi, euh, « et eh ben puisque c'est comme ça, je parle loin de tout parce que j'ai besoin de voir si vous m'aimez, tu vois. » Donc, <rire> euh, c'est un peu ce truc qui a commencé, qui a tout déclenché,
0: en fait. Ok. Puis, puis écoute, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2018. En 2018. Et, et depuis ce temps, tu te promènes à travers le monde, là? Mmh.
1: Eh bien, mmh. oui, je rentre en France euh, deux fois par an. Ok. Euh, mais, euh, mais ouais, en fait, en fait on est parti un an en Australie en se disant on va, on reviendra habiter en France dans un an, on reprend la même vie. Sauf que c'est un peu comme si tu avais pris euh, 25 cm et que tu essayais de continuer à rentrer dans le même jean, en fait. C'est mmh. pas possible. Hein Ça plus. Et ouais, donc au bout d'un an, on s'est regardé, on s'est dit pourquoi, en fait, on se dit qu'on doit rentrer En fait, on ne doit rien du tout. Qu'est-ce qu'on veut mmh. Euh, en fait, on veut pas rentrer. Donc, on a, on a fait Bali, on a fait le Mexique, on a fait le Portugal, on est allé un peu partout. Et puis, ça fait bah, du coup depuis 2018 qu'en fait, on, on voyage, on est nomade et on rentre en France pour prendre notre dose de, de proches, de parents, d'amour, de faire ce qu'on a à faire, l'administratif, la santé, les trucs. Et puis, on continue d'explorer le monde euh, tous les deux.
0: Et, et dis-moi, ton chéri, je crois qu'il ne travaille pas avec toi ou vous avez une entreprise ensemble, pas du tout. Donc lui aussi, il a, il a changé sa business en parenthèse en disant, bien, je, je vais la virer digitale, puis si je ne suis pas capable de faire ce que je faisais avant, bien, on va faire autre chose. Donc, vous avez osé. Si oui, c'est ça, ça exactement. Et lui aussi, c'était très différent. En fait, lui, il était
1: expert comptable. Donc, tu okay. vois, un métier très euh, carré, très. très dans un bureau et tout. Ah. Mais, mais en fait, déjà à l'époque, il dénotait parce que euh, mon, mon chéri, c'est pas du tout, enfin, il ressemble... Alors, je vais pas dire, il ressemble pas à un expert comptable, ça veut rien dire, mais il n'était pas du tout, euh, il était pas du tout expert comptable dans sa tête. C'est un mec qui adore le sport, qui qui, 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 tu vois, qui a tout le temps besoin de bouger, d'être dehors, qui, qui a, enfin, qui a rien à voir avec ce truc d'expert comptable, qui a toujours rêvé d'être coach. Tu vois, il a toujours eu ce truc à l'intérieur de lui. Et quand il m'a vu, moi, m'épanouir, en fait, dans, dans, dans ce que j'aimais faire, dans l'entrepreneuriat et avoir envie de bouger et tout, il s'est dit, mais en fait, pourquoi moi, je reste enfermée dans un truc parce que je pense que je dois faire ça et en fait, c'est parce que j'aime, j'ai d'autres rêves. Donc, il s'est lancé aussi. Ça a été difficile de, de, de casser un peu toutes ces barrières et ces croyances qu'il avait. Mmh. Ça a été difficile pendant longtemps, euh, ce schéma-là, parce que franchement, ça demande vraiment de déconstruire beaucoup de choses, hein, l'éducation parentale, ouais. etc. C'est pas simple. Et en fait, ouais, tu vois, aujourd'hui, il, est, il, est, il fait du coaching business et beaucoup de coaching autour de tout ce qui va être dépassement de soi, biohacking, move bain glacé et tout. Mmh. Et c'est quand il kiffe, tu vois.
0: Ah, mmh. C'est donc cool. Puis dis-moi, dans tous les voyages que tu as faits jusqu'à maintenant, quel a été le plus beau voyage?
1: Ah, celui à l'intérieur de moi, évidemment, évidemment. C'est mmh. celui à l'intérieur de moi. Le voyage, ça te fait... Ça te fait ça te fait lâcher tellement d'a priori, ça te fait euh, te confronter à, des, à des, des des croyances, des injonctions, des, des tas d'a de, 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 priori que tu à propos de toi, à propos de la vie, à propos de tout. Donc, ça te, ça, ça te confronte à beaucoup de choses. Ça remet en question tout ce que tu crois être juste, en fait. Donc, évidemment, celui à l'intérieur de moi, mais je dirais que celui qui me, qui me saisit le plus, en tout cas, celui sur lequel j'ai... En fait, le voyage qui m'a le plus... Euh, fait tomber en amour, c'est le Mexique, l'Amérique latine et surtout le Mexique. Il ah. euh, y a une partie de mon cœur qui est là-bas. Je le sais, il y a une partie de mon cœur qui est là-bas.
0: Pourquoi? Parce que tu as vécu là-bas plus de transformation, plus de conscience. Tu vois, même quand j'en parle, j'ai des frissons. Euh, <rire> non, je... oui. En fait,
1: euh, c'est la culture. C'est la culture, c'est c'est la culture, c'est la spiritualité que je trouve là-bas aussi, c'est l'énergie de la terre, c'est les gens, c'est la chaleur, la musique, les, 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 la, les couleurs, euh, les, les, la notion d'esprit, la nature qui est incroyable. Il y, y a un truc là-bas qui mmh. fait qu'à chaque fois que j'y vais, c'est dur. J'ai l'impression d'en prendre plein la face. Ça ah. te met dans tous les sens. Ah, un coup, je ouais. puis après, je vais bien. Puis même dans mon couple et tout, c'est hyper intense. Et en fait, ça te, ça te transforme, ça te fait tellement travailler sur toi, ça te fait te dépouiller, ça te fait
0: gagner en humilité. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais, là, tu es à Bali maintenant, puis tu sais, dans, dans, dans les, les rêves de jeunes filles ou de, tu sais, Bali, ça a l'air tellement « wow ». Qu'est-ce que tu dirais qu'il est différent? Où est-ce que tu es présentement?
1: Mmh, c'est différent parce que euh, c'est vrai que la, en fait la première fois que je suis venue à Bali moi j'ai pas du tout aimé parce que je m'attendais vraiment à un truc super magique euh, super sauvage et tout alors qu'en fait bah, c'est l'île la plus touristique du monde il euh, mmh. y a un côté très superficiel aussi à Bali j'ai pas du tout aimé et en fait j'ai réappris à aimer Bali en fait en y venant régulièrement et en apprenant à découvrir le vrai Bali euh, quand tu creuses aussi dessous en fait comme dans chaque pays finalement mmh. quand tu restes, quand y vas pas juste en vacances quand tu vis vraiment dans un endroit, tu apprends à le découvrir comme il est vraiment en fait avec les locaux. Et, euh, et du coup, c'est génial et, et Bali est magique. Bali est magique. Bali, c'est un endroit euh, plein de magie, euh, très féminin, très doux et en même temps super puissant où tu connectes avec euh, avec plein de gens euh, qui se qui se remettent en question, qui ont envie de grandir, qui ont envie d'aider. Qui euh, c'est beau, c'est un bel endroit, c'est un très bel endroit.
0: Et dis-moi, où qu est-ce que tu, euh, est tu n'as pas été encore et que tu aimerais aller? Dans tous les pays du monde. <rire> <rire> il en manque <rire> combien parce que tu dois en avoir fait au moins la moitié? <rire> le monde est trop grand, il n'y a pas le ah! temps de euh,
1: Écoute, euh, là, dans mes prochains mois, euh, je vais faire euh, des voyages que j'ai très envie de faire depuis très longtemps et, euh, et que je n'ai pas encore fait à savoir le Canada. Donc, euh, je suis très contente de, de pouvoir enfin venir le Pérou et le Guatemala. Et ces okay. trois pays, euh, je sens qu'il faut que j'y aille. J ai, je suis très appelée et je vais enfin
0: prendre le temps de le faire. OK. Et, et là, dans ton développement intérieur, qu'est-ce que tu as fait? Tu dirais, ça, ça a été le moment où est-ce que j'ai vraiment changé ou ça m'a changé? Ou de, quel, quel moment tu dirais jusqu'à maintenant là, qui a été le plus marquant pour toi?
1: Eh ben écoute, je crois que ça a été l'année dernière. Je crois que ça a été l'année 2021 qui a été une année très, très dure pour moi. Euh, j'ai eu un souci de santé que j'ai toujours, donc ça fait plus d'un an, que ça fait un an et demi maintenant que j'ai un souci de santé qui est difficile à vivre et qui m'a fait euh, reprioriser plein de choses dans ma vie, en fait. Parce que tu sais, quand tu as, as la santé, tu veux mmh. plein de trucs. Tu veux l'argent, la fame, la réussite, les mecs, tu veux plein de trucs. Et quand tu pas la santé, tu veux une seule chose, tu veux la santé. Mmh. ça m'a vraiment fait remettre plein de choses au centre plein de choses au milieu, ça m'a remis un peu les yeux en face des trous, ça m'a fait me poser des questions à propos de ce que je voulais vraiment dans la vie en fait moi je veux pas passer mon temps à travailler je veux pas sauver le monde, moi je veux être heureuse c'est tout ce que je veux tu vois mmh. ça m'a fait me poser beaucoup de questions ça nous a fait aussi remettre notre couple au centre de tout reprendre le temps de, 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 de vraiment se remettre au centre ça m'a pris ça m'a demandé aussi, euh, voilà, où est-ce que je trouvais la joie dans ma vie en fait, si demain la vie doit s'arrêter, est-ce que j'ai une expérience de vie joyeuse? Donc tu vois, mmh. j'ai envie d'être joyeuse, donc euh, ben, mmh. je me suis mis à faire de la musique, je me suis mis à chanter, je fais plein de sport, je je, je... Je me remets à la peinture. En fait, j'ai envie d'être joyeuse. Et euh, l'année dernière, ça a été une année difficile tant au niveau business parce qu'il nous est arrivé plein de choses, parce qu'on a beaucoup recruté, que j'ai énormément travaillé, ça n'a pas été simple. Avec mon associé, ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu la santé, il y a eu plein de choses. Il y a eu Covid, le post-Covid qui nous a bloqué sur plein de trucs. Et euh, ouais, ça a été une année de une année super intense qui m'a, qui a été géniale parce que ça m'a demandé de me dépouiller de mmh. me désencombrer, en fait, de tout ce mmh. que j'avais accumulé en mode euh, « Moi, je veux tout, je veux tout, je veux tout. » Et ça m'a fait me reposer les questions à propos de ce qui était important pour moi. Et je crois que c'était la meilleure chose à faire.
0: Et dis-moi, à travers tout ça, parce que, tu sais, euh, je sais, pour écouter tes podcasts que j'adore, euh, tu as dit « Chloé Bloom on l'a créé, on l'a créé sur mesure. » Mais Chloé Bloom c'est une partie de toi, mais ce n'est pas juste ça. Et si je parle à la « Chloé » La, 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 c'est en arrière de la Chloé Bloom. Euh, en fait, c'est ça que t'as retrouvé. C'est ça, que je comprends.
1: Exactement. Exactement. Chloé Bloom, c'est pas moi. Chloé Bloom, c'est ouais une partie de moi. C'est une de mes identités et c'est génial. Hein? Mais euh, mais quand je suis en train, tu vois, dans un de mes podcasts justement, je prenais l'exemple de la plongée. Moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine justement. Mm -hmm. Et en fait, quand je plonge, je trouve que c'est la plus belle méditation qui soit. Tout à fait. Parce que quand, quand je plonge, je suis plus personne. Quand je plonge, je suis rien, je suis juste en train d'être dans un, dans un monde qui n'est pas humain, mm -hmm. qui n'est, je suis pas à ma place parce que l'être humain, il n'est pas censé respirer sous l'eau et, et mm. c'est juste, il a rien à faire là, tu vois, dans les fonds mm -hmm. sous-marins. Et je suis juste un observateur, j'essaye de me laisser aller dans le courant, faut pas que je lutte, donc tout ce que je dois faire, c'est respirer calmement et je suis juste connecté à ma respiration. Je suis pas Chloé Bloom, je suis même pas Chloé, je suis juste, je suis juste, mm. je suis juste. C'est tout. Et j'avais besoin de reconnecter à ce truc, exactement comme tu dis, de d'apprendre à pas s'identifier trop à tout ce qu'on raconte, euh, nos petites étiquettes. Alors moi, je suis coach massin, machin, je suis l'auteur du podcast truc, euh, moi je suis telle personne, j'ai fait ça, euh, je suis créateur de tel truc. C'est génial tout ça parce qu'on a besoin de se présenter comme ça, on a besoin de ses identités pour se présenter, pour connecter avec des gens. Mm. Mais il au euh, faut aussi savoir se déconnecter de toutes ces étiquettes qu'on se met et revenir en fait à, à, à juste soi. Et des fois, on n'arrive même pas à décrire ce qu'on fait. Et moi, quand on me dit « Chloé, c'est quoi ton métier ?» Franchement, j'en sais rien. <rire> je je ne sais pas. Mais je sais que je fais ce que j'aime, tu vois, et c'est génial et c'est top d'arriver à se déconnecter un peu de toutes ces étiquettes là. Moi j'en avais besoin mm -hmm. parce qu'à force de s'y identifier, on finit par y croire. Et moi j'avais fini par croire que j'étais Chloé Bloom et que je devais m'habiller que, que d'une certaine manière et que je ne savais faire que ça et pas autre chose et que mon expertise c'était ça et pas autre chose et que j'étais obligée de m'enfermer dans cette mission, dans cette chef d'entreprise, que je devais faire ci, je devais faire ça. Et la joie elle est où, la spontanéité elle est où, tu vois.
0: Mm. Ouais, Donc voilà. la, vraie, la vraie femme, la petite fille, la, 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 celle qui rêvait, à, tu sais, de, de, au lieu d'avoir, au lieu, au lieu d'avoir, c'est d'être. Donc, de retrouver ton être.
1: Exactement, oui.
0: Dans ce voyage-là, où est-ce que tu te vois dans, dans les prochaines années? Alors, beaucoup plus posée, parce que là, ça
1: fait cinq ans qu'on déménage très souvent, presque tous les mmh. mois, et c'est assez fatigant, c'est fatigant pour, euh, pour tout, parce qu'on a quand même, tu sais, tu n'as jamais de chez toi. Euh, matériel et euh, on a beau okay, se dépouiller, être minimaliste et tout ce que tu veux, c'est pas simple de pas avoir de repères. Mm. Euh, donc, ça m'a beaucoup enseigné Mais là, euh, je commence à avoir envie tu vois, de manquer d'avoir un endroit où je peux rentrer quand même chez moi et où je suis « Ah, c'est chez moi !» Tu vois, j'ai quelque part <rire> rentré. Donc, euh, voilà, ça commence à me manquer. Donc, euh, je pense que dans cinq ans, je serai posée, j'aurai une base, je continuerai de voyager, mais je pense que j'aurai je je, un, un chez moi et j'en je, mm. suis certaine. Je sais pas où, mais j'en suis sûre certaine. Ah,
0: C'est ça, je m'en allais dire. Est-ce que tu as <rire> choisi le « où, où » Oui, il va être encore? <rire> <Bravo>. <rire> plusieurs maisons à plusieurs endroits, en fait. <rire> J'espère. <rire> et pourquoi pas Et pourquoi pas et Je sais que euh, tu es une multi-entrepreneur, donc tu as plusieurs entreprises à gérer, comme tu dis, beaucoup de choses en même temps. puis beaucoup d'entreprises amènent beaucoup de défis, puis beaucoup de temps et d'énergie. Euh, et est-ce que c'est dans ce dépouillement là que tu as pris des décisions de dire, ben écoute, celle là. Non, celle-là, euh, un peu plus ou un peu moins. C'est vraiment dans, dans ce cheminement-là que tu as, as, as dû prendre les décisions de dire où je mets mon énergie. Exactement.
1: Exactement. En fait, euh, en il fait, y, y a des choses qui résonnaient plus vraiment à l'intérieur de moi où en il fait, y, y, en fait, y avait des projets que j'avais trop envie de faire que je faisais parce que je me disais, euh, je suis multi-entrepreneur, j'ai un empire. Mm l'ego tu vois et c'est ok et c'est ok ça fait partie du chemin mais en fait ça crée de la souffrance chez moi je me retrouvais à, à avoir beaucoup plus de il faut que je fasse ça plutôt que je veux faire ça tu vois il y avait beaucoup de il faut plus que de je veux dans ma vie et, euh, et en fait moi mon énergie j'ai pas envie de la mettre dans des trucs où j'ai de la souffrance j'ai pas envie de la mettre dans des, dans des il faut j'ai pas envie de, de m'infliger de choses si je suis devenue entrepreneur c'est pour me libérer de quelque chose c'est pas pour me remettre dans des cages donc euh, dans tout ce cheminement de dépouillement, je me suis dit en fait, il va falloir que j'accepte de laisser mourir la vieille identité de Chloé la boss woman qui a un empire et qui est multi entrepreneur. Si je veux plus souffrir de ça, il faut que j'accepte de la laisser mourir et de renaître dans une Chloé Bloom en fait qui fait moins de choses, peut-être y a moins d'entreprises, qui gagne moins ou qui qui impacte moins ou peu importe, mais en tout cas qui est plus c'est plus juste, c'est plus aligné qui a plus de temps pour être joyeuse, qui a plus de temps dans, dans son couple, qui a plus de temps euh, seule, qui a plus de temps pour voyager, pour kiffer. Et ça, ça, ça c'est challengeant, hein ça demande de lâcher. Mm. Tu as pas mal d'insécurité, de, mm. de trucs autour de l'ego, de, de mourir dans certaines versions de soi et de, de, de réapprendre à marcher sur des trucs euh, comme un bébé, tu vois. Et c'est hyper riche, c'est hyper puissant. Donc, j'ai arrêté ma marque de vêtements alors qu'elle cartonnait. J'avais créé une marque mm. de vêtements qui cartonnait et en fait, c'était génial ça a servi mon ego, c'est cool. Mais euh, en fait, au fond, euh, bah, c'était compliqué, ça créait de la friction. Mon équipe en souffrait un peu, moi aussi, j'avais plus de temps. Ok, bah j'arrête. À mmh. quoi je dis non pour me dire oui à moi, tu vois? Exact. Pareil pour. Euh, D'autres programmes que je vendais, j'ai dit non pour pouvoir me dire oui. Euh, pareil pour mes coachings, j'ai dit non pour pouvoir me dire oui. Pareil pour les retraites, j'ai dit non pour pouvoir me dire oui. Et en fait, j'ai même, même là, il y a deux semaines, j'ai revendu mon coworking pour pouvoir me dire oui. Donc, en fait, j'ai arrêté 80 de mes activités pour me dire oui à moi, faire ce que j'aime. Et tu vois, en faisant ce que j'aime, ben j'ai plus d'énergie, je suis plus alignée, j'ai un impact qui est plus cool, je suis plus authentique, je pense. Et la vie est plus fluide.
0: <rire> Absolument. Se choisir, c'est un, un gros pas et c'est un pas qui est difficile. Et, et qu'est-ce que tu trouves justement difficile dans ce pas-là de dire « je dois me choisir, je veux me choisir », mais c'est pas facile parce qu'on dit non souvent, là.
1: Ouais. En fait, ce pas facile parce que je crois qu'il euh, y a une définition de la réussite qui circule beaucoup, qui est qu'en fait, euh, la réussite, ça se mesure avec euh, la notoriété, avec l'argent, avec la visibilité, avec le nombre de personnes que tu impactes. Et quand tu mmh. te défies à travers ça, en fait, tu te perds et tu cours une course qui n'est clairement pas la tienne. Donc, ça, c'est difficile aussi parce que l'éducation qu'on a reçue n'est pas du mmh. tout autour de euh, « fais en moins, pense à être heureux » suite à joie, on n'a pas été éduqué comme ça, on est éduqué oui. à performance, réussite, oui. à raison, tu vois. Donc ça ah ouais. c'est pas facile. En fait, on doit réapprendre et ce qui est pas facile aussi c'est là dans la notion d'être aimé. Euh, ça demande beaucoup d'amour de soi, de se dépouiller, surtout quand les choses marchent bien parce qu'en fait, euh, bah quand euh, tu sais que c'est quand tu réussis qu'on t'aime, quand euh, tu fais les choses bien, quand tu es bon à l'école, quand tu vois tout ça. Mmh. Moi moi j'ai appris en fait, ce que j'ai cru pendant longtemps, c'est que mes parents m'aimaient quand je réussissais les choses, quand je faisais bien les choses, quand j'étais mmh. parfaite. Etc. Et le fait de, bah, de faire moins bien, d'accepter de se tromper, de faire moins de choses, de moins réussir, d'être moins parfaite, bah, en fait, c'est difficile parce que ça, ça, ça te met beaucoup en insécurité de bah, mince, on va plus m'aimer. Mmh. Et du coup, et merde, il n'y a plus personne qui m'aime, alors moi, il faut que j'apprenne à m'aimer. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile.
0: Non, c'est pas facile. Puis il y a certaines personnes qui vont passer une quête de vie hein, à essayer de, de s'aimer soi-même, de se trouver et tout ça. Puis toi, tu dirais que dans ce chemin-là, t'es rendu où maintenant
1: Oh ben j'ai gravi euh, j'ai gravi pas mal de collines sur l'amour de soi, mais il me reste encore l'Himalaya à grimper, je crois. Donc, euh, <rire> tout va bien, je suis contente, c'est génial. J'ai encore euh, <rire> Je sais où je, je sais le chemin que j'ai à faire pour les prochaines années. C'est gravir encore des montagnes et ça s'arrêtera jamais. Puis derrière l'Himalaya, il y aura peut-être d'autres trucs encore. Tu vois, je sais pas le L'Everest, j'en sais rien. Mais mm -hmm. euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je, je, je m'aime tellement plus qu'avant, donc c'est génial. Mais euh, mais c'est pour moi, c'est un travail qui est jamais fini et qui est quotidien. Euh, comment se choisir encore et encore et encore et encore, c'est vraiment un travail qui est quotidien. Donc euh, on verra. Je peux pas. Je peux pas savoir. Je peux
0: c'est où j'en suis là aujourd'hui. Puis, j'aurais le goût de te demander euh, quelle personne, quel, te, quel endroit ou quelle technique t'a le plus aidé jusqu'à maintenant? Euh, je crois que le, ce qu'il y a de plus initiatique, euh,
1: c'est le couple, la relation de couple pour moi, parce qu'en en fait, tu te mets pas avec quelqu'un... Euh, pour qu'il te fasse grandir, tu te mets avec quelqu'un parce que c'est lui que t'aimes et c'est tout. Mais du coup, c'est très initiatique parce que en fait, d'être en couple pour moi, ça te demande de donner ce que t'as le moins envie de donner. Ça te met face à tes pires démons, ça te met face à tout ce qui est tout ce qui est difficile et douloureux pour toi en fait. Donc le couple pour moi, c'est quelque chose de très initiatique en, en ça. Je dirais, c'est ce qui m'a fait le plus grandir.
0: Écoute, et moi, il y a une phrase que j'adore qui dit que euh, être en couple, en fait, c'est qu'on aime la version nous-mêmes quand on est en présence de l'autre.
1: Ouais, j'avais entendu François Lemay aussi dire ça. Euh, euh, je t'aime, c'est j'aime qui je suis en ta présence. Et j'avais adoré, oui. ça m'avait énormément parlé. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, apprendre à s'aimer, ben ça, ça implique d'enlever un paquet de stéréotypes, un paquet de, de choses qu'on a autour de soi. Puis, je trouve ça drôle parce que j'accompagne les entrepreneurs à euh, se sortir de leur entreprise pour avoir une vie. Puis, ce cheminement-là de, de changement, tu sais, moi, je le vis avec eux. C'est extraordinaire, là, parce que ils finissent par se redécouvrir et c'était perdu, en fait. Et si j'entends ton histoire, j'entends ce que tu me dis, c'est un peu ça, hein, la Performance, à un moment donné, on finit par se perdre puis on doit ouais. se retrouver. Donc, euh, toi, tu es encore dans, dans ce cheminement-là. Si je te disais euh, ta vie idéale dans cinq ans, ça serait quoi?
1: Ma vie idéale, hum, je pense que je continuerai de voyager. Je sais que je serai au chaud, je serai sous les tropiques, euh, je sais que j'aurai un chez-moi. Je pense que je ferai ce que j'aime. Je travaillerai, mais pas trop quand même. J'ai besoin de travailler parce que j'ai besoin de donner du sens à euh, euh, professionnel dans ma vie, mais j'ai mm -hmm. besoin de pas trop travailler. Tu vois, j'ai besoin de travailler 20 heures par semaine, ça me suffit largement. Mm -hmm. euh, et euh, et je pense que en fait, il faudrait qu'il y ait une grande grande place pour euh, la curiosité, la découverte et l'amusement. Euh, je crois que c'est super important. Et euh, je pense que dans cinq ans, je, ma vie idéale, ce serait d'être capable de, de tout affirmer de moi sans jamais avoir peur de décevoir.
0: Oh! Donc, mais mmh. la, en, en sachant que la seule personne à qui tu dois plaire, c'est toi-même. Oh, c'est clair. Non, mais c'est clair. <rire> c'est un... absolument. <rire> Et, tu sais, parce que beaucoup beaucoup de gens sont dans, dans cette situation-là d'essayer de plaire aux autres. Quel serait, euh, quel serait le, le, le truc, la stratégie, le, vers quoi tu... Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là?
1: Ben alors, moi, je dis rarement des trucs super gentils à ce niveau-là. Donc, euh, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a tout le temps peur du regard des autres et qu'on veut tout le temps plaire aux autres, c'est parce qu'on est persuadé que tout tourne autour de notre petit nombril. En fait, c'est mm -hmm. un truc super Centrique. Donc, il faut juste oublier ça deux secondes et oublier d'arrêter de faire de la vie une petite histoire personnelle, que ce soit dans notre métier, que ce soit quand on entre dans une pièce ou quoi que ce soit. Euh, même typiquement dans notre métier, quand on a peur, euh, quand on veut plaire à tout le monde euh, dans un métier qu'on fait, par exemple, ou même quand on passe sur scène, c'est parce qu'en fait, on en fait une affaire personnelle et qu'on est persuadé qu'on est ici aussi euh, juste pour euh, se faire plaisir soi-même. Et moi, j'aime en fait rappeler que quand on fait un métier qui est important, comme le tien, le mien ou autre, en fait, quelque métier qu'on fasse, mm -hmm. c'est toujours pour se mettre au service de quelque chose de plus grand que nous. C'est ouais. toujours aussi pour servir. Donc, faut arrêter de faire tourner ça autour de notre petit nombril constamment. Et quand on oublie ça, en fait, on se concentre vraiment sur la mission qu'on est censé accomplir, on se concentre vraiment sur ce qu'on a envie de déposer comme valeur, plutôt que de se dire « OK, alors il faut que je plaise et tout est à propos de moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. » Il faut sortir un peu du « moi » et penser mmh. un peu plus de nous. Et en fait, ça aide énormément à prendre
0: du recul. Dans cette mission-là, la, la, la petite Chloé, celle qui est en train de se retrouver, celle qui est en train de se découvrir, quelle est la mission, pas, pas de Chloé Bloom. quelle est la mission de Chloé? Ah,
1: ma mission, c'est de vivre, déjà, déjà, c'est de vivre, déjà, c'est de vivre, <rire> déjà, c'est beaucoup, la vie, c'est déjà une mission, tu vois, donc, oui, euh... c'est de vivre, et de vivre en conscience, et de vivre joyeusement, et de découvrir la vie, moi, je crois qu'il y a ça, il y a... il y a, tu sais, moi, je crois que j'ai jamais quitté, euh... j'ai jamais quitté euh... mes rêves de petite fille, la petite fille qui a envie de, 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 briller, qui a tout le temps envie d'être au centre de l'attention, mais qui a envie de s'amuser, qui a envie de découvrir, qui a envie d'essayer de, plein de trucs, qui est hyper curieuse, qui, j'ai jamais quitté ça et je suis super fière, en fait, de, de pas avoir quitté ça et d'avoir reconnecté avec ce truc euh, l'année dernière. Euh, je crois que ma mission, c'est ça, c'est de, c'est, vraiment de vivre. Et il y a une notion de beauté aussi qui est très forte et qui m'habite, qu'on retrouve un peu chez Chloé Bloom dans les, dans les programmes et tout que je fais, mais qui est très forte chez moi en tant que Chloé. Mm -hmm. euh, la, la beauté pour moi c'est un truc qui est super important euh, révéler la beauté voir la beauté, regarder la beauté incarner la beauté, montrer la beauté il euh, y a beaucoup beaucoup ce truc là et je sais que ma conscience elle, il y a, y a beaucoup ce truc autour de la beauté euh, comment est-ce que je peux montrer aux gens que la vie elle est belle, que tout est beau même en eux, qu'il y a du beau partout et comment est-ce que moi je peux trouver de la beauté partout même dans le plus moche, je crois qu'il y a ce truc là
0: mmh. Inté intéressant donc c'est pas ce n'est pas juste une beauté extérieure on parle pas de du maquillage on parle pas de on, on parle de tout ce qui est en fait tout ce qui est tout le, le être la beauté du être
1: la beauté de l'instant la beauté du moment la
0: beauté de la nature la beauté de, de l'émotion euh, ouais ouais on parle pas
1: du tout du du côté physique j'aime le beau physiquement euh, j'aime le beau euh, la nature les paysages la peinture les gens j'aime tout mais ouais, non, moi, je parle vraiment de la beauté universelle, tu vois, d'un point de vue vraiment universel. J'ai ouais, ouais. vraiment un truc avec la beauté. Et je crois que, je crois que ma mission, c'est ça, ouais,
0: c'est de trouver la vie belle. Et j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu te trouves belle, Chloé
1: Ouais. Aujourd'hui, oui. Ouais, aujourd'hui, oui. Pas que. <rire> pas, uniquement, pas uniquement belle. J'ai du moche en moi, j'ai des choses moins belles. Euh, la vie je la trouve pas que belle la vie elle est aussi dure elle est aussi noire elle est aussi euh, douloureuse euh, mais en fait c'est trop beau c'est ça qui fait beau c'est le c'est ça qui fait que c'est beau c'est le contraste et même c'est pour ça que je trouve que je suis belle c'est parce que je suis quelqu'un qui est plein de contrastes et plein de paradoxes et c'est ce qui fait que je trouve que je suis belle. Je ne suis pas une personne bienveillante, tout le temps douce, etc. Non, je ne suis pas comme ça. Hein. Je suis aussi non. une vraie ah, suis... <rire> <Tu vois>? mais, <rire> tu vois? mais Oui, n'est tu... pas ça, elle. <rire> mais, non, mais, non. mais tu vois, c'est ce qui fait que je me trouve belle. Une peinture, on la trouve belle parce qu'elle est pleine de contrastes, tu vois. Oui. Et euh, moi, j'ai appris à me trouver belle parce que j'étais pleine de
0: contrastes. Et si tu avais une chose à choisir demain matin, là. Il te reste juste une chose à voir, à faire, à expérimenter, à... Quelle serait cette chose? Ah,
1: C'est dur. Oh. C'est dur. Je crois que je voudrais m'asseoir... Je voudrais m'asseoir avec mon chéri... Euh... Et regarder un coucher de soleil et juste même pas parler, juste respirer et regarder. Tu vois, d'être dans la beauté de l'instant, regarder quelque chose de beau, être dans une belle relation, dans un beau moment,
0: vivre une belle émotion, et ça me suffit. Donc, le moment présent, et c'est mmh. ce que tu retrouves en plongée, parce qu'on n'a pas le choix, en plongée, tu marine, d'être dans le moment présent... Okay? Ouais. parce que il faut être conscient de où ce qu'on est, parce que quand même un danger, et si on n'est pas dans le moment présent, on, on risque notre vie, donc c'est un, un peu ça, et c'est ce que j'ai retrouvé, moi aussi, en plongée sous Marine, je te comprends tout à fait, le, le moment, donc vive le moment présent. Oui, c'est
1: vraiment ça, revenir à la
0: beauté de l'instant. Mm. Wow, Et hey, Chloé, grand merci, je sais que ton temps est précieux, je l'apprécie tellement, sache que peu importe, comment je peux t'aider, tu n'hésites pas.
1: Merci, merci infiniment, Lucie. Vraiment, ben, tu sais, déjà, juste, cet échange, ça, ça m'inspire énormément, ça, ça m'inspire énormément, ça me donne de l'énergie, c'est beau, tu vois. Donc, merci, merci beaucoup à toi. C'est ouais. génial.
0: Merci. Puis moi, tu vois, mon rêve de petite fille là, c'est de marcher sur la plage avec Chloé à quelque part dans le monde. Bien <rire> sûr, ça Mais on va, on va le créer. On va le créer. Parce que on, fait, on fait notre cible dans la vie, puis tu vois, j'ai vécu un rêve en, en fin de semaine. J'étais sur la scène de Martin Latulippe, il m'a invité mm -hmm. à être sur son panel, et ça, c'était un rêve dans, de, wow. de, de petit pays de dire hey, « je veux briller devant 1200 personnes ». Un peu ce que tu as fait euh, quand, wow. quand tu es allé à Paris. Ben, moi, je l'ai vécu euh, à Québec, donc euh, je suis toute beau. pleine de gratitude cette semaine. Je n'ai que de belles personnes à l'entour de moi. C'est ce que je c'est ce que attires, donc euh, c'est oh, logique. Mais merci beaucoup, merci d'avoir été avec moi, c'est super merci gentil. Toi, merci beaucoup, écoute, beaucoup. Continue continue de rayonner ton être, la Chloé, la petite Chloé. Ouais. <rire> c'est tellement <rire> magnifique. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup du fond du cœur. Merci, au revoir. J'ai demandé à Chloé quelle est la formation qui serait intéressante pour toi. Si jamais tu as aimé cette entrevue et tu as aimé la Chloé en dehors de la Chloé Bloom ou avec la Chloé Bloom, puisque les deux qui sont les même, tu vas pouvoir aimer sa formation Conscience Créatrice. Je te mets le lien en fin d'épisode et moi, je m'en vais travailler pour créer mon voyage à marcher sur le bord de la mer avec Chloé. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve demain parce que mon 200e épisode sera suivi d'une série sur les voyages à tous les jours du mois de septembre à partir d'aujourd'hui, de demain en fait. Tous les jours, je vais te faire un live avec des invités spéciaux pour te parler de ma passion, le... Merci. On se donne rendez-vous demain. Bye, bye.